0: Thank you. Salve a tutti e benvenuti alla prima puntata di Storie. In questi giorni siamo tutti bloccati in quarantena, all'alba di quella che si preannuncia essere la più grave crisi economica del nuovo secolo. Ed è in questa particolare situazione che vorrei condividere con voi uno spunto di riflessione, una storia. Questa storia è narrata particolarmente bene in un articolo di Valerio Malvezzi, che ringrazio permettetemi però prima di ringraziare corrado che mi ha fatto conoscere questa straordinaria esistenza questa è la storia di un uomo era un uomo vero di quelli d'un tempo e sarebbe divenuto il banchiere più grande del mondo uno di quegli uomini che diceva non voglio diventare troppo ricco perché nessun ricco possiede la ricchezza ma ne è posseduto all'epoca si era in california nell'america dei primi del novecento le banche davano soldi solo alle imprese già fermate nessuno dava credito alle piccole imprese nel 1904 quell'uomo decise di aprire la sua banca ma non aveva una sede rilevò allora da una signora che voleva ritirarsi in pensione il contratto di affitto di un bar in un incrocio per 1250 dollari. Non aveva clienti e così iniziò un modo di fare banca diversa da tutte le altre dell'epoca. Si mise a girare per le strade, offrendo piccoli prestiti a chi voleva aprire un capannone, un piccolo ristorante, un esercizio commerciale. Nei primi del Novecento era impossibile in America avere credito dalle banche seri se una microimpresa. Vi era infatti una regola per la quale non si davano prestiti inferiori ai 200 dollari. In pratica per le somme minori ci si doveva rivolgere agli usurai quell'uomo iniziò a finanziare piccole cose dando prestiti a partire da 25 dollari divenne famoso per la sua nuova cultura di banca io per finanziare un uomo era solito dire voglio guardarlo negli occhi e vedere i calli sulle mani ricordo che quell'uomo volle per la sua banca un azionariato diffuso, un azionariato popolare. Si occupò personalmente di andare a proporre le azioni a gente che non era mai stata in una banca. Fornai, lattai, droghieri, ristoratori, idraulici, barbieri. Oggi si parla di austerity, di termini inglesi come leverage, di rigore. Ricordo che anche allora si dicevano le stesse cose. In due mesi aveva raccolto 70.000 dollari ma ne aveva impegnati 90.000 e i suoi soci erano preoccupati. «Come faremo?» strillavano. «Bisogna avere fiducia nella gente», rispondeva lui agli altri. La gente la ripagò la sua fiducia. Cominciò ad andare nella banca che prometteva loro di finanziare una bottega, di avere un reddito dignitoso, di comprare una casa, di mettere su famiglia, di mandare i figli a scuola. In un anno quei 70.000 dollari divennero 700.000 e la banca continuava a crescere e a dare fiducia. Nel 1906 a San Francisco avvenne un fatto terribile. Il terremoto distrusse la città e la gente si aggirava disperata per le strade avendo perso tutto casa e lavoro quell'uomo mentre gli strozzini si aggiravano per le strade andò sul molo della città mise un tavolaccio di legno appoggiato su due barili in mezzo alla folla di disperati ci salì sopra ed espose un cartello con il titolo Banca X aperto ai clienti il nome della X ve lo dirò alla fine di questa storia Resta il fatto che quell'uomo mise un sottotitolo che aveva lui stesso dipinto sul cartello quella notte. Prestiti come prima, più di prima. Quell'uomo si chiamava Peter e stava realizzando il suo sogno di aprire una banca per i piccoli imprenditori, i diseredati, gli emigranti. La banca venne assalita da persone. Che avevano idee per ricostruire la città e lui prestava soldi con il suo metodo, guardando le persone negli occhi e osservando i calli sulle mani. Segnava i crediti su un quadernetto annotando nomi e cifre. Girava con un carretto ed elargiva prestiti sulla fiducia, senza garanzia, a persone che non avevano potuto andare a scuola e che per lo più firmavano con una croce. Li valutava fidandosi della loro parola e del loro onore lui dava fiducia a quelli che avevano delle idee dei progetti non a quelli che avevano dei soldi o proprietà da dare in garanzia i suoi consiglieri gli dicevano che era un pazzo che sarebbe finito in rovina invece successe una cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato quei piccoli imprenditori tornarono da lui portando tanti altri amici gente che toglieva i propri pochi depositi dalle altre banche e li andava a investire da Peter l'uomo col carrettino Pochi depositi, ma erano milioni di persone. Tutti gli immigrati della California, i nuovi piccoli imprenditori, vennero presto a conoscere la storia dell'uomo col carrettino e il nome di Peter divenne in breve mito e da mito leggenda. successe che l'uomo che dava fiducia al prossimo ricevette fiducia dal prossimo e i suoi conti crebbero perché tutti volevano portare i propri risparmi alla banca di Peter la sua politica era diversa da quella di tutte le banche dell'epoca ed era volta a dare soldi ai piccoli agli artigiani, ai commercianti, agli agricoltori, ai piccoli imprenditori la banca di Peter negli anni crebbe in tutta la California aprendo filiali a san francisco a los angeles fino ad attraversare l'immensa giovane nazione ed arrivare nel 1919 a new york otto anni dopo quella banca cambiò nome e divenne la bank of america all'epoca i consiglieri della banca Proposero un premio al suo fondatore di addirittura 50.000 dollari. L'uomo, che aveva già guadagnato nella sua carriera quasi mezzo milione di dollari, restando fedele al suo detto di quando da giovane aveva deciso di creare una banca, per evitare di essere posseduto dalla ricchezza, rifiutò il premio, dicendo che chiunque desiderasse avere più di 500.000 dollari doveva farsi vedere da un dottore. La smania di denaro è una brutta cosa, disse una volta. Io non ho mai avuto quel problema. Detto da uno che a sette anni aveva visto il padre ucciso dopo un litigio per un dollaro, c'era da credergli. Infatti fece devolvere più volte vari premi alla ricerca scientifica. Oggi le banche abborano progetti innovativi e la finanza moderna pretenderebbe che non si investa in progetti originali e non consolidati senza patrimoni dell'imprenditore e adeguate garanzie. Pensate allora a cosa doveva voler dire, all'epoca, finanziare una cosa sconosciuta e incredibile che si chiamava cinematografo, follia per i suoi colleghi. Peter, a differenza di tutti gli altri banchieri, prestò i suoi soldi a un geniale innovatore consentendo nel 1921 a tutto il mondo di conoscere Il Monello, il meraviglioso film di Charlie Chaplin. Anni più tardi finanziò Walt Disney che gli parlava di finanziare un'altra incredibile rivoluzione tecnologica e cioè i cartoni animati. Il mondo conobbe così la favola di Biancaneve e i sette nani. Ancora finanziò un visionario siciliano Francesco Rosario Capra rimasto senza lavoro per la crisi del 29 rivelando così al mondo il genio del celeberrimo regista Frank Russell Capra così mentre gli esperti di finanza insegnavano l'importanza di adottare regole restrittive Peter finanziava i piccoli imprenditori guardandoli negli occhi e alla fine tirando i conti si scoprì che il 96% dei prestiti della banca erano stati rimborsati, senza alcuna garanzia. Alla fine della seconda guerra mondiale, la banchetta nata in un bar, proseguita su un carrettino, che ora si chiamava Bank of America, superò per depositi la First National Bank e la Chase Manhattan Bank, le due più grandi banche di New York, diventando così la più importante banca del mondo. Dopo la fine della guerra, Peter volle che la Bank of America si impegnasse in prima persona nel piano Marshall, cioè nel gigantesco piano di ricostruzione che ha consentito anche al nostro paese di ripartire finanziando così indirettamente milioni di nostri piccoli imprenditori quando nell'ottobre del 1945 lasciò la presidenza della banca lasciò i cassetti aperti affermando che né lui né la sua banca avevano nulla da nascondere quando morì quattro anni più tardi dall'inventario dei suoi beni si scoprì che aveva mantenuto la sua parola eppure essendo stato il banchiere della banca più grande del mondo il suo patrimonio ammontava esattamente a soli 489.278 dollari meno del mezzo milione per cui secondo lui uno sarebbe dovuto farsi vedere da uno psichiatra può sembrare una favola ma è storia vera l'ho raccontata perché oggi se mi guardo intorno Io non vedo una situazione abissalmente diversa dal disastro di San Francisco del 1906 o dalla crisi del 29. Le imprese chiudono ogni giorno, la gente è a spasso, molti restano senza lavoro e senza speranza. Allora esistevano uomini di banca come Peter. Oggi i piccoli imprenditori sono disperati. Le banche ripetono il mantra appreso da docenti, banchieri e politici che parlano in lingua inglese chiedono garanzie e si sente, a ogni angolo, la parola austerity. Gli anglosassoni ci vengono a insegnare come si fa il mestiere di banchiere e i tedeschi ci insegnano il rigore. Ora, io avrei un sogno. Vorrei che, in una nostra città, una qualunque, tra le macerie della nostra economia, un banchiere italiano, un politico italiano, uno statista, prendesse un tavolaccio lo mettesse in mezzo a una strada e poi ci salisse sopra vorrei che ci posasse sopra un cartello con una scritta a mano in cui si leggesse da oggi prestiti all'economia come prima più di prima sottotitolo cari colleghi l'austerity ve la potete mettere in quel posto e poi vorrei che quest'uomo cominciasse a ridisegnare le regole del gioco della finanza mondiale per insegnare a tutti che noi italiani non abbiamo bisogno di lezioni da nessuno sul come si fa a fare il mestiere del banchiere il vero banchiere non chiede le garanzie ma guarda i calli sulle mani questo sarebbe il mio sogno perché sul cartello che quell'uomo aveva scritto di suo pugno su quel tavolo in mezzo alla strada c'era il nome della sua banca bank o Italy. questo era il nome originario di quella che sarebbe divenuta molti anni dopo la più grande banca del mondo la bank of america il suo fondatore l'uomo che guardava gli altri negli occhi e finanziava guardando i calli delle mani l'uomo che si alzò in piedi insegnando al mondo a rialzarsi in piedi l'uomo che insegnò a tutti che fare banca non significa chiedere regole ma dare fiducia non era un anglosassone peter Era il secondo nome di Amadeo Giannini, in cerca di fortuna nell'America di fine ottocento, figlio di poveri migranti dell'entroterra ligure. C'era una volta un banchiere, era un uomo vero, era un italiano.